0: 》。这是由教育部中小学资讯素养与伦理推广计划所推出的一系列 podcast 节目，我是主持人杰夫，今天邀请到苏燕玲老师。Hello， 苏老师 ，Hello， 听众朋友，大家好。那苏老师啊，本身是国立成功大学工程科学系的博士，那目前于台南市东区胜利国小担任专任教师，还有资讯组长、啊、苏老师长期关注于数位学,学习、科技教育还有资讯素养等等议题。其实上一次就邀请苏老师来跟我们谈了，但是呢是关于网络安全的部分。今天苏老师想要来跟我们讲讲生活中的假讯息啊。其实这个假讯息的部分，我自己也很有感啊，包括我自己常常收到一些长辈在社群软体、通讯软体传一些可能呃开设有些国道的罚款啊。几号几号开始罚款？从多少又涨到多少？或者说什么后座没系安全带要开始罚啦？等等等等。其实我一直在跟我们的长辈讲说，真的要再多多留意。可能呃，你在收到这些讯息之前，一定要再去再三求证。这
1: 个部分，呃，苏老师有什么见解？我想，哦，这个应该对大家来讲都是应该有相同的一个经验哈，因为常常其实我们在特别是一些哦。许多人哈的一个群组里面，我们就会收到了某个讯息。哎，记得下礼拜一开始哇，那个交通，如果你假设交通上假设有一些违规，比方说好了，你红灯右转的话哦哇，那这时候你罚金从一千块提升到两万块，听起来就很耸动。然后他当然后面还会有一个特征呢，他会在后面去加上很多个惊叹号。嗯嗯，对对对，类似像这样的讯息。然后呢，长辈们就会应该不能说长辈们有一些。朋友们，他们就会直接说：“哦，这个很重要哦，你绝对不能够去做红灯右转了。”虽然我平常不会做啦、哦，但是他就跟我说：“不能红灯右转了、哦，不然接下来你两万块就要飞了。嗯”哦 ，OK， 好。那但是呢，我们看到这样子的议题了以后，我们就不禁可能会去想说：“哎、欸，这个讯息好像有一点似有蹊跷。”所谓的蹊跷，就是说：“哎、欸，我们好像。”它好像从平常的一些常理里面不太一样。举个例子好了，像是一些交通的法则或是一些法规等等，其实它公布是有一个时间的，好，它会它是一个会经过一些什么立法院啊，或是等等法规公布的时间，所以好像变成说有一些法律上的问题，还有说一些讯息上，它是不是真的是这样子，或是说它其实是一个有心人散播的伪造的一个讯息，只是透过大家觉得它很耸动，可能会紧张，所以就把它转传。好，那这个造成了一些讯息上的所谓的假讯息传播，好这件事情可能就变得是很重要的。好，举个例子好了，好，其实呢，在早期不晓得大家有没有一个经验，刚开始有网际网络的时代，那时候其实就已经有所谓的这样子的一个讯息的传播，但是他那时候是以所谓的 lucky mail， 就是类似信件，信件的方式，幸运信，但是幸运信里面会说，哦，如果你先收到我这个信，如果你假设呢，大概在五天之内转传给，哦，假设五十个朋友，一百个朋友，那你就可以获得什么，但是如果你没有做到的话，你就会有厄运哦。那这时候，这个信件就会根据很多人就开始疯狂的去做转传。哎，这个好像异曲同工之妙哦、嗯
0: 嗯。常常我也收到这样的信件，不过我是都没理他了，因为我比较知道怎么样判断。不过常常我在网络上搜寻一些我想要的知识的时候，呃，那常常就会看到所谓的内容农场。我觉得那上面是不是也充斥，其实很多是
1: 假的，对不对？哦，是的，其实像内容农场这样子的一个类型的部分，它其实又包含说很多的一些讯息的所谓的，呃，它不见得是真的。应该说，我们很多的部分可能是一些伪造的内容。那它经过所谓的一些所谓的标题耸动的部分来下去做讯息的传播。其实呢，不只是这些部分呢、啊，包含是像网络上面可能有一些所谓的媒体的讯息，我们会不会觉得说，它可能用什么样的方式来去吸引我的注意跟吸引我的点阅呢？哦，我曾经在我们自己的学校课堂上，我曾经就给小朋友一个任务啊，我就说，哎、欸，我们现在呢，把所谓的新闻的网站给打开。当然，新闻的网站、啊、它里面好像就会列出很多不同各式各样的新闻。对，那这时候我就请小朋友说，来，各位同学，我们来看一下这一页的新闻，这里面有好几则哦。那请大家呢，在接下来的几分钟的时间，好，请你先去选出哪一个新闻最吸引你的注意。你想要点进去，嗯，那结果后来我们发现到，哦，其实真的有些新闻，好，它其实是会吸引人去点进去的。比方说，它可能有一些标题相对来讲比较耸动的，嗯，哦，这是我们后续在跟小朋友讨论的结果。所以，其实我们发现到，哎，讯息这样子的一个传递，它其实它会利用了一个人对于一些比较新奇，或是害怕，或是恐惧，或是。好，等等的这样子的一个特殊的情绪来吸引你的点阅，甚至把这个讯息可以转传出去呢。好，不晓得主持人有没有曾经遇过这样的情形呢
0: ？我自己比较少遇到哎、欸，可能我不我比较能分辨哪个是真的，哪个是假的啦。加上我自己其实有养成一个习惯，就是我会去查证。当我看到我觉得有疑虑，或是我觉得嗯、欸、不是这么合理的时候，我会把它再去搜寻一遍，看看有没有相关的文献呐、啊，然后我可以再去多重的去去比对参考这样子。我自己会做这件事情
1: 、嗯、我想做主持人这部分，它真的是一个绝佳的典范。其实，在这个里面呢，我们其实最主要就是有一个所谓的“哦，批判思考、独立思考以及去做查证的一些部分”哈。好，我想我这边我就分享好几个不同的一个案例。好，举个例子好了，其实大概在几年前曾经有发生东布。某一座桥它坍塌的事情造成的一些伤害嘛？对对，是。那结果呢？网络上突然就出现了一件事情，他说那座桥坍塌，我的爸爸是受害者啊。然后呢，他就在那个社群媒体上面就去寻求说，哎、欸，请大家帮我爸爸去集气。然后呢，接下来网络上面那一封那个贴文呢，就直接。整个爆掉了。所谓的爆掉的意思就是，他就有可能上万人去帮他点赞、嗯，下面就跟他说：“嗯、我帮你机器加油，加油，啊、加油！”好、啊、，OK， 加油,、啊 okay, 嗯、加油越来越多。但是后来呢，也有人他去做了一个，他觉得很好奇，说：“哎、欸，这个好像讯息好像有一点特别。”然后他就把他的这张的照片，所谓的他爸爸现在在那个加护病房的照片，直接用的方式去查证、哦嗯
0: 哦。大家可以想想看，他怎么查证呢？怎么查证？你是说透过他把那照片
1: 去搜寻吗？哦主持人他讲到了一个，确实是如此。那 Google 他本身有一个所谓的以图搜图、嗯，对对对，以图搜图。我刚才想到这个，嗯，是他以图搜图，他把这张照片呢就原封不动的上传上去嗯，嗯，结果发现到哇，张冠李戴什么意思呢？简单来讲就是他用了一个过去的一个网络上面的图片。不是这个事件的图片啊，不是当事人，不是当事人、嗯。结果他把这张过去可能 N 年前发生的事情的一张照片，直接贴在变成是这个交通意外的事件上。嗯，那这个其实他好像我们不知道他的动机是什么，但是这个其实看起来这并不是一个真实的讯息。对，那其实我也在想，他做这件事情的目的到底是什么？他是为了求
0: 关注，为了让自己曝光吗？让自己知道说。我也不知道，我不知道怎么
1: 讲哎。哦，或许或许他可能就像主持人所讲的，我们自己的主要的感受就是可能会要求关注，或是增加一些好友。当然，如果假设说像他可能是在一些所谓的那种影片串流的平台上，那他可能如果获得一些人的追踪，会不会获益？哦，这个可能比方说一些追踪的流量可能会让他可能有所收益，这个我们不不能够确定，但是我们至少可以先去判断说这个讯息它本身。是不是真的，还是它是假的？好，所以推荐大家一个方式，嗯，就是如果你今天遇到了一个状况，发现到，哎，这个这个图片或是这个讯息好像有点蹊跷啊，哦，那其实 Google 它有一个工具叫以图搜图，或许我们可以用这个方式来下去去做，这也是做到我们善尽查证的一个责任啊、嗯嗯。嗯
0: ，这当然以图搜图是用一个图片的，就是有照片的前提，但如果是文字上的呢？如果是文字上的话，我们要怎么去判断？当然，我刚刚提到我自己的做法可能会比较麻烦啦，可能大家不会想要跟我一样这样做。那有没有比较更快速，然后也
1: 呃比较有准确率来判断这个讯息增加的办法 ？OK， 好，主持人也提到了一个非常重要的部分。其实呢，像如果一些单纯的可能像是文字讯息，或是说一些好所谓的一个。广告等等的，我们要去查证它是不是真的，或是它是不是网络谣言呢？其实的，现在一些科技的 app， 它其实就有去做到这些的，可以做帮你做内容的比对哈、哦哦。比方说，现在在网络上面还蛮知名的哦一个 app， 它叫做美玉仪哦。不晓得听众朋友们哦，是不是曾经有听过呢？啊，我介绍一下美玉仪它这个 app 呢，它是有点像是一个 line 的机器人。OK，OK，、okay, 那我们如果把它直接设为好友的话，如果他假设呢，我们有有人转传了一些讯息来给我们的话，那他其实可以帮我们去分辨说这个讯息到底是不是假讯息。那如果假设他是假讯息，他就会说，哎，前面刚才这则贴文它是假讯息哦。OK， 他会说原因是什么？啊，他会有一个资料库可以帮你去做回应、哦。好像这变成是一个，好像对我们平常大家都很忙碌一下，这是一个懒人的查证法
0: 嘛？嗯、哦，对对对所以这变成说，他背后必须要先建立一个很强大的资料库，才可以及时的
1: 告诉你说
0: 这个讯息的真假这样
1: 子。哎、欸，是的，所以当然，如果这样的工具对于现在一般很忙碌的那种社会大众来讲的话，这或许不失为是一个好的方法了哈。当然，如果有很多大众说，哎、欸，其实如果我小时候。我不想要依靠 a 我想要本身让我自己有那个可以去判断的方式或能力，我自己去做自主的判断，也有几个方式可以提供大家做参考。其实呢，像这里面呢，我们会注意到一个讯息，它里面如果没有所谓的一个报道者，或是说它纯粹就是它连一个媒体的来源都没有的话，像一般我们在看到新闻媒体里面，它会有一个所谓的。记者的署名某某人报道，那当然我们也曾经有看过一些所谓的网络上面的假消息，他比方说好像，比方说他就给他写某某媒体，这个某某媒体可能你也没听过这个名字，他就写某某媒体，然后呢，那你会觉得说，哎，这个讯息好像我们至少这个媒体可能我们平常没有听过，而且他也没有署名说是谁，甚至他没有这个所谓的这个媒体的一些更详细的资讯，我们其实对这个部分，我们先要先保持一个。一个问号了哈，那再来另外一个部分，其实我们要对所谓的“好”这样子的一个连接，其实通常目前所谓的一个讯息的传播，我想社会大众现在应该相对较多的是用网络来去取得一些讯息了哈。那网络这些讯息，它本身它的网址啊，以及它的一个时间，好比方说好的像是呢曾经有看过一个讯息，好这个讯息是真的了哈，好它它是那个大概在某个时间点啊，它可能。那个小孩子哦，那个说青少年，然后呢，他那个离家出走，然后呢，结果呢，那个就他们的家人就张贴出协讯，啊，请大家帮忙找一下，然后就是说出他的特征。那结果呢，经过了多少的时间？大家可以想想看。跟大家说，大概经过了五年到十年后，好、哦，还有人一直打电话说：“欸、他看到疑似哦，疑、哦、似这样的讯息。啊”结果家属不堪其扰，赶快贴出更正讯息说：“小孩子，我们已经在事情发生后的一两个月内，我们已经找到了，已經
0: 找到了。我”我太夸张了吧？十年，十年还会接到这
1: 样子这样子讯息？是，或许原本人早就都已经長大对大可能都长得不一样、嗯，对呀、啊，对呀、啊。但是这件事情它所代表的意思是什么？其实是讯息的一个时间点。哦，我想这时候其实大家应该可以去确认一件事情。如果我们看到的一个讯息，它本身它其实如果它所标记的一个日期，甚至是它可能没有标记日期等等的话，其实我觉得经过时间的推移，有时候事情纵使它原本是正确的，但因为随着时间的改变，它也不见得是一样的。所以刚才跟大家分享的其实就是第一个，可能你可以去留意它的连结，那再来当然是本身它的一些日期。好，这个过应该说已经过期的讯息。那当然，如果你要更主动的查核，像刚才的所谓的 Google 以图搜图，这也可能是一个不错的方式。嗯、如果你觉得说，哎、欸，我可能平常生活哦比较忙碌一些，那没关系，嗯、我们也有一些现成的 App 机器人可以来帮我们做到这件事情。不过刚刚讲的是就
0: 是文字上说去判断的方法啦。不但是现在的假讯息，因为真的越做越真，我们常常也会透过自己的生活经验，然后呃就去相信这个讯息。这个我我
1: 有时候也会、嗯，一不小心就忽略到的部分是，其实呢，就像主持人刚刚所说的，哎、欸，我们好像通常看到一个讯息，我们通常都会有一个好像很特别的信心，会觉得说，欸、我感同身
0: 受我，我感同身受，曾经发生过，那我就相信了，我就不会再去做后续的查核
1: ，是，所以就变成说，哎、欸，我觉得这个讯息。应该是应该真的好，但是这个应该应该到了什么程度？我想这个应该也是一样，还是要打上一个问号好，我想中山大学的胡元辉教授，他曾经有分享过哦这样子的一个例子，他把这个例子呢，他就叫做所谓的“说明深度的假象”。哦，很特殊的意志哦象，哦是他的意思呢？他其实是说，我们平常呢，好像我们生活中习以为常的事情，我认为我有能力去判断，但实际上我们却没办法把它去做一个完整的拼凑。哦，他举了一个很有意思的例子哦，他把哦，很多人可能生活中会常常会遇到的一个工具就是脚踏车 ，OK， 哦，脚踏车可能很多人会认为说、okay. 啊。这个我平常生活中可能经常会去用到，我对他再熟悉，我很了解他的结构了、哦、是，那、啊、结果呢？那个胡教授他那时候在分享的时候，嗯、他就对台下的好、哦、所有的观众说、嗯：“来，那我们现在呢，让大家看一下，哦，这几张图片，啊、哦，这张图片，这些脚踏车各自有不同的那个安装，但是它其中里面只有一张是正确的。那请大家下去去选择。嗯、就后来发现到，哎，大家其实都怎么样？”不见得可以答对、嗯，所以这代表什么意思？我们一个再熟悉的东西，我们也不见得能够怎么样，可以确定它的真跟假。所以可能要提醒各位听众朋友，如果我们假设听到的一个讯息，或是看到的一个讯息，其实我们对于它的一些查证，所谓的我们一些批判思考等等的，或许这对来我们来讲是相当重要的。嗯，
0: 这个部分呢、哦，大家一定要现在就开始培养。刚刚有提到这个机器人啊，好像以图搜图的方式。老师有没有建议一些呃网络上的网站或
1: 者是素材，能够培养我们的呃资讯素养呢 ？OK， 好，其实教育部在这部分其实做了一些很多的分享哈、嗯，像是教育部的一个资讯素养哦与伦理的网站，它其实就有一些相关的一些教材，像我们本身我们的 E Teacher 其实也有一些很多的影片，对，或是教材可以让大家可以去汲取一些新知。好，我想这个部分呢，其实就是我们还是要先回归到一件事情。其实现在的很多媒体真的是，不管是自媒体还是说所谓的传统的媒体是，是大家其实都已经可以把消息跟讯息给他做得越来越精致。老实说，让了大家实在是很难去真的是真伪，真的我都分不出来。是像比方说，好了，我们之前曾经就有看到一则一个案例哈，这个案例是说哦，他写木瓜是百药之王哦，然后这是广告内容哦，他说那美国的农业部公布日后肿瘤的新治疗方法。嗯、uh-huh 哦、但看到这个讯息以后，当然有可能有很多人说，哦，这个可能对于生活中来讲，好像一个营养的健康食品，对，然後推荐大家去有去使用，所以就开始转传。嗯、但是呢，大家应该也就要先有一个基本的，我们去对他做出一个好、哦、疑问。这个疑问是什么呢？哎、欸，他说的是美国农业部，但是美国农业部跟肿瘤的治疗好像关系有点不太接近呢、欸，对不对？所以我们这时候。就有人说，哎、欸，其实如果从这些一些蛛丝马迹里面，我们可以去看到里面的一些可能比较不寻常的地方，那我们再进一步的去做查证，这或许是我们平常去防范一个假讯息的一个方法。好，这个可能让大家就是你从平常的生活中的细节，好，你可以从里面去提出一些可能它相对好比较不合理的地方。好，也就是说，我们保持着一个将信将疑，但是去看待一些讯息的转传，或许这样子我们比较不会成为一个假讯息的所谓的。散播者
0: ，对对对，其实刚刚老师讲到几个呃方法哈，或者说网站呢，都值得我们去尝试，然后呃也可以去培养自己的网络试毒的这些、呃、基本能力、啊。我觉得这这个网络试毒这件事情，在现在来说已经变得是非常基本，大家一定要具备的。因为呃，老师刚刚也有提到，我们我以我的年纪来说，我应该也算是。数位原住民啊，哦 ，digital natives， 这些文字对于现在的小朋友来讲，已经不是用写的，应该是用打出来的，甚至是用看的。所以，呃，去判断这些呃讯息的真假，文字的真假，对于现在的小朋友，或者是对于现在的普通人、一般大众来说，都已经变成非常重要的。所以。呃，再次提醒各位听众朋友，我们教育部的 ETQ 网站是一个非常好的一个网站哦。当然，提供不止网络适读的部分，也呃，提供关于各个网络素养有关的议题的这些教材或者是新知啊，都会在网站上跟大家来分享。谢谢今天苏老师哦，特地从台南来哈、哦，跟我们分享这些新知，还有一些防范的方式，还有很很多特殊的案例，都是我们自己在生活上不会遇到的。谢谢苏老师今天过来，好
1: ，谢谢各位听众朋友，嗯
0: 、那我是今天主持人杰夫，谢谢您的收听，我们是放心有网，那我们就下次再会喽，拜拜。本节目由教育部赞助播出。